0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den von vielen mit Spannung erwarteten neuen Roman von Benedikt Wells mitgebracht. Heartland heißt er und erzählt von einem Jahr im Leben des jungen Sam. Es ist eine wichtige lebensverändernde Zeit für den Teenager, indem er sein letztes Highschooljahr hinter sich bringt, neue Freunde findet, sich verliebt und in der seine Familie einen schweren Schicksalsschlag verkraften muss. Der Plot ist also gar nicht so weit entfernt von dem seines Erfolgsromans Vom Ende der Einsamkeit. Nur transportiert Wels seine Story diesmal in ein anderes Jahrzehnt, die 1980er, und auf einen anderen Kontinent, in die USA. Warum, das versuche ich in dieser Podcast-Folge herauszufinden. Der Autor mit 37 Jahren ist Benedikt Welz in meinen Augen noch immer als junger Schriftsteller zu bezeichnen. Und für mich ist er einer, dessen Laufbahn ich von Beginn an verfolge. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich seine Bücher liebe, seit ich 2008 seinen ersten Roman Becks Letzter Sommer gelesen habe. Ein Jahr später erschien sein eigentlicher Debütroman Spinner, den er mit 19 Jahren schrieb und 2011 fast genial. Nach fünf Jahren Pause veröffentlichte sein Verlag Diogenes Vom Ende der Einsamkeit und dieser Roman wurde sowohl zum Lieblingsbuch vieler Leser und Leserinnen als auch mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Mittlerweile ist er ein Longseller. Vor drei Jahren überraschte Wels mit der Storysammlung Die Wahrheit über das Lügen, aber jetzt gibt es mit Heartland endlich einen neuen Roman. Nach einem so großen Wurf wie »Vom Ende der Einsamkeit« hat es jedes weitere Buch natürlich schwer, weil die Erwartungen enorm hoch sind. Die Handlung Ich muss mir überhaupt keine Mühe geben, die Handlung nicht zu spoilern. Das übernimmt Benedikt mit seinem ersten Satz selbst, der da lautet »In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb.« Wells hat ein Fable für erste Sätze und zu diesem, gibt er offen zu, hat er sich von einem seiner Lieblingsbücher inspirieren lassen, Salzwasser von Charles Simmons, der ganz ähnlich beginnt und den ich ebenfalls gerne empfehle. Aber zurück zum 15-, fast 16-jährigen Sam, der mit seinen Eltern in Grady lebt, einer trostlosen Kleinstadt in Missouri, im mittleren Westen der USA. Man schreibt das Jahr 1985. Die Industrie liegt am Boden. Sein Vater ist arbeitslos. Seine Mutter hält die Familie mit einer kleinen Buchhandlung über Wasser. Geschäfte und Lokale schließen. Die meisten jungen Leute verlassen Grady Richtung New York oder Chicago. Es ist nicht gerade der prickelndste Ort, um erwachsen zu werden. Aber Sam ist auch kein extrovertierter Junge, sondern eher schüchtern und ein leichtes Mobbingopfer. Seine Mutter ist seit Jahren krebskrank. Die Angst vor einem Rückfall liegt wie ein schweres Tuch über der Familie. Mit seiner Mutter, einer ehemaligen Rocksängerin, teilt Sam die Liebe zur Musik. Mit seinem schweigsam distanzierten Vater verbindet ihn nichts. Vor seinem Abschlussjahr ergattert Filmfan Sam einen super tollen Ferienjob. Im letzten Kino von Grady darf er an der Kasse sitzen, für Ordnung sorgen und später auch Filme vorführen. Allein das ist für ihn ein Hauptgewinn, vor allem als er den Kinobesitzer überzeugt, neben den alten Klassikern, auch den brandneuen Blockbuster zurück in die Zukunft zu zeigen. Sam ist restlos hingerissen und findet sich selbst in Marty McFly wieder. Doch das Allerbeste ist, dass er neue Freunde gewinnt, die wie er im Lichtspielhaus jobben. Den Footballstar Hightower, den Paradiesvogel Cameron und Christy, die Tochter des Kinobesitzers. Sam ist vom ersten Moment an verliebt in die schöne, witzige, aber leider auch unerreichbare junge Frau. Es dauert eine Weile, bis die drei Älteren ihn in ihre Clique aufnehmen. Doch dann erlebt Sam einen wilden, spannenden und herausfordernden Sommer. Spannungsfaktor der erste Teil des Einleitungssatzes »Das Verlieben« passiert also schnell und unwiderstehlich. Wie Benedikt Wells den Tod der Mutter für seinen jugendlichen Protagonisten inszeniert, ist herzzerreißend, leitet aber den für mich deutlich stärkeren zweiten Teil des Buches ein, in dem für Sam alles gleichzeitig passiert und fast nicht zu bewältigen ist. Liebe, Trauer, Schuldgefühle und die Konflikte mit dem Vater – Dazu noch der Aufsatz, den er für seinen Abschluss schreiben muss. Eine Interpretation des Gedichtes »Heartland« aus der Feder des Heimatdichters Morris. Das ist Tradition in Grady, denn Morris war ein Sohn der Stadt und immer noch sucht der alte Englischlehrer der High School nach dem oder derjenigen, der dieses Werk entschlüsselt, das zu den 99 Geheimnissen der Stadt gehört. Spannend, nein, vielmehr bewegend ist, wie es mit Sam und seinem Vater nach dem Tod der Mutter weitergeht. Wie werden sie ihren Lebensunterhalt bestreiten? Wo werden sie wohnen? Werden sie endlich miteinander reden können? Wird Sam seine Freunde wiedersehen, nachdem sie sich zum Studium in alle Winde verstreut haben? Und Christy? Dies alles erzählt Benedikt Welz so intensiv und nahbar, dass es mich mit dem etwas bemühten ersten Teil versöhnt hat. Der Sound Benedict Wells hat für dieses Buch ein neues Wort erfunden, Euphankolie, also eine Mischung aus Euphorie und Melancholie. Und besser kann man den Zaun von Heartland nicht beschreiben. Es ist genau die Stimmungslage, die man aus seiner eigenen Zeit als Teenager kennt, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt im schnellen Wechsel. Und für Sam ist der Kontrast durch den Tod der Mutter auch noch mit heftigen Schuldgefühlen belastet. Alles in diesem Buch atmet den Geist der 1980er Jahre. Musik, Filme, ein Leben ohne Internet. Man spürt, wie tief Welz hier in sein Lieblingsjahrzehnt abgetaucht ist. Und als jemand, der diese Zeit selbst als junger Mensch erlebt hat und einen kleinen Bruder exakt in Sams Alter hatte, muss ich sagen, danke für die Zeitreise im Stil von Zurück in die Zukunft. Fazit »Ich bin mir ziemlich sicher, dass Benedikt Wells für seinen Versuch, einen Coming-of-Age-Roman in eine Zeit zu verlegen, die er selbst nicht erlebt hat, nicht nur Applaus ernten wird. Auch ich war hier und da irritiert, vor allem, weil ich den neuen Wels so gerne grandios gefunden hätte. Aber als ich mich von diesem etwas irrationalen Anspruchsdenken losgemacht hatte, konnte ich das Buch doch noch genießen.« und letztlich ist es doch so, dass Emotionen und die Verwundbarkeit im Stadium des Erwachsenwerdens zeitlos sind. Und wer wie in Becks letzter Sommer als Mitzwanziger glaubwürdig über die Midlife-Crisis eines Lehrers schreiben kann, der darf sich auch die Freiheit nehmen, über eine Pubertät in einem anderen Jahrzehnt zu erzählen. Für wen? Wenn ein Roman in die Kategorie Coming of Age passt, dann ist es Heartland und demzufolge wendet er sich naturgemäß an junge Leser und Leserinnen. Durch die List, das Setting ins Jahr 1985 zu verlegen, ist es aber gleichzeitig auch ein nostalgisches Jugendbuch für die Generation 50+. Plus. Als Referenztitel fällt mir hierzu spontan »Our House« von Boff Bjerg ein. Doch weil Heartland eben der neue Roman von Benedikt Wells ist, werden ihn alle lesen wollen, die seine bisherigen Werke mochten. Zahlen, Daten, Fakten Der Cineast Benedikt Wells hat die Dankesworte am Ende seines Romans als Abspann verfasst. Auch das bewegende Nachwort macht den Autor für seine Leser und Leserinnen sehr nahbar. Der Musikfan Wales hat für sein neues Baby eigens eine Playlist mit dem Sound der 80er zusammengestellt, die auf allen Streaming-Portalen zu finden ist. Mit seinem Freund, dem Münchner Singer-Songwriter Jakob Rass, geht er im Spätherbst auf Tour. So Corona es will. Wer kann, sollte sich dafür Tickets besorgen. Die beiden sind einfach großartig zusammen. Alle Hörbuchfans können sich auf die Audiofassung mit Robert Stadlober freuen, die im April bei Diogenes erscheint. Welz und Stadlober sind ein weiteres Match in Heaven. Den 342 starken Roman Heartland von Benedikt Welz kann man für 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.